0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真倩。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧恩，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啊，咁啊今个星期咧，我哋都会讨论下关于 i b 申请特赦嘅呢一个案件啦，再加上阿马扎希咧就响九月二十三号咧将会下判啦，咁以及我哋接住落嚟大选嘅一啲局势咧，所以就要邀请我哋嘅时事评论员孔维祥律师出场。Hello， 孔律师早安
2: 。Vivian 早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。
1: 好，先来说一下纳吉的这个案件呢，其实诶那在早前就已经申请寻求这个国家元首的特色。那在申请这个入禀联邦大院的时候呢，也就寻求司法检讨嘛，要求检视他入狱还有罚款的这个判决，还有想要撤销判决指控等等。那先来跟我们说一下，什么是这个司法检讨当中有什么程序啊？这个司法检讨是不是等于上诉呢
2: ？两件事情是完全不一样的哈。上诉是上诉，司法复核、司法检讨是另一回事。那集已经耗尽了。他两次的上诉权利，所以他已经不能上诉了。所谓的上诉，就是你的案子还没有定案，因为法官可能会有出错的空间哦。法官也是人嘛，所以我们的司法制度是采取三审制的。你第一轮审讯完结了之后，有两轮上诉的程序，好，所以这个程序是看回。你低等的法庭有没有判错？而这个权利，那集已经耗尽了。那什么是司法复核？司法复核其实是同级法庭来检讨跟自己同级法庭的判决有没有出现错误。哦，从这里你就可以看出两者有非常巨大的差别哈。一个是在法律中就明文阐明的你有的权利，另外一个是你要另外提出申请的，并不是你原本就有的权利。所以既然你要申请，你就要有强而有力的理由哈。这个司法复核你要通过。或是非常困难的，像阿丹都亚案件，蒙古女郎被杀死然后被诈尸的案件，现在正在监狱里面服刑，等待着死刑的警官。阿吉拉，他其实，在2019年就有提出司法复核的申请，想要推翻在联邦法院推翻他之前被判死刑的这个判决，然后他就供出了纳吉哦，但是他的申请不被接受，因为你所提出的并非是新证据，这些是你之前都知道的证据，那这是之前都知道的证据，那为什么审讯的时候你没有提出？所以完全不被受理。那纳吉要提出复核，他就要有强而有力的理由，而且这个理由是必须崭新的哦，并不是在。之前你已经知道的证据，所以没有这么容易。而且我们之前有说过嘛，现在判那吉上诉失败的联邦法院五师五个法官都是非常著名的法官哦，呃，而且是五个法官一致通过。你要另外一个联邦法院来推翻五个五师会审一致推翻的判决，这很明显。并不是一件容易的事情啊！但是纳吉他家财万贯嘛，有花不尽的钱财，所以他可以去
0: 做这些，即便成功机会很渺茫的事情，他也可以去尝试，这是他的权利了。嗯，那我们看到呢，纳吉呢又有申请那个特色，那申请特色是不是意味着是承认有罪呢？那现在又入禀法院哈、哦，去申请这个司法复核，是不是又在否认他的这个罪行呢？那其实这两个东西是有冲突、有矛盾的吗？是，绝对是
2: 有矛盾的。这也是很多人心里的疑问哈、哦。你一方面申请特色，什么是特？特色就是我赦免你的罪过，既然是赦免罪过，那意味着你承认了罪过，你才来能申请我的赦免嘛？如果你没有罪，那你为什么要要求赦免、哦？所以这个是很简单的逻辑。所以纳吉这样子做，其实无形中是自己刮了自己巴掌，自己在打脸自己、哦、但是很明显，纳吉是想尽快的逃出监狱了、哦、所以他要双管齐下，不管。啊、呃，有效还是没有效？不管能不能成功，他都先申请。反正时间对他来说是非常重要的，他一天也不想待在这个环境恶劣的监狱里面了、啊。要知道，纳吉是养尊处优之人呐、啊，含着金汤匙出世的人，叫他去做监牢，无异于是从天堂坠入地狱里面哦。所以他想尽快逃离，这是很自然的事情
1: 。嗯，所以呢，因为在早前呢，他就已经是被判了十二年，可是看起来在监狱呢，十二天就已经是感觉上要把。握。外就医啊，对于这件事，洪律师，你有怎么看呢？
2: 很多人认为纳吉是说谎要骗去医院，其实这点是不正确的哈。因为后来，嗯、呃，他的律师也有澄清，其实纳吉并没有在医院过夜，他只是去医院接受检查，检查完毕就送回监牢里面了。所以他逃离监狱，想要过得舒服一点，有冷气房睡，有床睡啊、呃，很明显、嗯、不正确。所以纳吉他会被送去医院。一方所给出的消息，他助理所给出的消息是纳吉去接受检查，所以大家要分清楚是接受检查，不是接受治疗。接受检查意味着还不知道纳吉发生什么事情，只是他有问题、有病痛啊，然后我们不知道是什么原因，所以让他接受检查。啊，所以纳吉去接受了检查，据说是因为他的肠道出血。哦、啊，从这里我们就可以看回之前的新闻了。其实纳吉在2010年，我没记错的话，曾经因为胃溃疡而入院。哦、啊，所以他现在像我刚才说，从天堂掉入地狱，从养尊处优五星级、六星级的生活，变成比平民还要惨的生活。监狱里面的环境是非常恶劣的哈、啊，所以他不能够。适应水土不服，然后导致身体病痛出现，我觉得这是很正常的事情啦。而且，呃，纳吉说谎其实是很容易被拆穿的。现在医学昌明哦，你假装痛，你说你有内部流血，然后里面没有啊、呃，其实医生马上就可以拆穿你哦。当然，有人会说纳吉可以收买医生嘛？这样子讲的人其实也是没有理据的哈、哦。如果有钱就可以收买人，那纳吉不用去坐牢的。哦，不会搞到要被判入狱12年，九、嗯、个法官、三个法庭都一致判他有罪，所以啊、呃，大家不要先入为主了哈。虽然纳吉是有罪之人，他嗯、呃、正在监狱里面服刑，但是他的人权、他接受医疗
0: 的这些啊、呃、权利。哦，也必须监狱要给他啦，不可以剥夺掉。嗯，真的是不需要过度的去解读他哈。那我们关注了呃那<笑> a 的这个情况呢，稍后来我们去看一看这个 a m a z a h i 的这个控状。呃，接下来呢会在9月23号下判，接下来的命运会怎么样呢？稍后来我们继续聊，继续守着 Melody。
1: Melody
0: 早晨有意思，你好啊，我系 Vivian Don w y 丽 n 早晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In， 依然有时事评论员洪伟祥律师。Hello， 洪律师早安。Jason 早安，所有听众早上好。好，洪律师，我们刚才关注过呢，这个时候你们看看， a m a z o n 他面对着三十三项呢，向 a l r a k i r a n a 有限公司收取了一千三百五十六万新元的这个贿赂的指控，那以内政部长的身份呢，发出了支持信，让让这个公司呢继续处理这个中国一站式的服务中心。OSC 啦，还有这个外国签证的系统 BLN， 那就抵触了二零零九年大麻反贪污委员会的这个法令。那目前呢，在这个法律程序上、啊、已经完成了这个控辩双方的结案陈词。那他们高庭呢也说会在九月二十三宣读判词。那在这一个案件当中哈、啊，有没有什么亮点可以跟大家就分析一下的呢
2: ？呃，首先我发现很多人搞错了哈，以为呃 Zahi 在9月23三号就会被宣判有罪还是无罪。这个观点，这个看法是完全错误的哈。九月23号只是表面罪成立还是不成立？如果扎希被判表面罪成立，那就会进入辩方程序，扎希就要进入自辩环节，要叫自己的证人来做证哦，来说明自己为何不应该被判有罪。好，所以只是表面罪成立与否。9月23号，那这个 Ultra Kirana 公司的收贿案哦，它其实涉及外国签证系统。然后在之前有另外一个案件，已经是表面罪成立了的那个是 UKSB 啊,啊啊洗钱的案件，那又是另一个案件，所以大家千万不要混淆两个案件，这点是我要特别指出的。那在这个呃 VLN。外国签证系统哦，其实为什么它会揭发？我相信很多人都忘记了，是马来报章它特地飞去中国，然后在中国申请签证来马来西亚。它在里面填的资料是反贪委会的啊、呃、电话、反贪委会的地址，然后它的照片，它是放一张猴子的照片，然后一样可以获得我国的签证。所以这一个报道一出来是封面报道哈，当时我记得我还看到该篇马来报纸的报道一出来，震撼我国社会啊！因为这个很明显存有舞弊的成分在里面，而且这个舞弊是涉及国家安全的哈。我们的签证等于是开天窗啊，你随便申请，用猴子的照片申请，用假地址，用假名字、假身份都可以得到，是对我国的国安是一个重大的威胁。所以呃当时我就断言，必定会有人要为这个付出代价，而且当时的内政部长哈、哦、阿马扎希肯定是最主要的嫌疑人，所以他是在这个背景之下被控的啊、哦。他这个案件其实涉及的接近五千万令吉哦，所以扎希、ah、案件产生这个是肯定的事情了，但是跟大家想象的有一点远，要送他进监牢不会在接下来三四个月里面发生了，好、哦、像现在的这个 VBN l 案件。嗯他还要辩方程序，然后 UKSB 的案件辩方程序刚刚才扎去、ah、完成质辩，扎去、ah、还要再传召多40位他的辩方证人啊、哦，所以还有很长的程序要走了，并没有那么快会有罪名成立的情况出现。
1: 啊，<好>嗯，是的，我们要仔细的了解关于这些法律的程序。那至少还有一段路程要走嘛？这个阿马扎希的案件，那作为这个乌统的主席，会不会真的是这些案件啊？这些贪污案啊？官非缠身啊？再加上我们的前首相纳吉还有他的夫人罗斯玛的这些案件，会不会影响乌统在接下来这个选战的局势呢？你认为？肯
2: 定会有影响，但是我跟主流看法有差别。很多人认为呢，你看乌统贪污腐败，纳吉、罗斯嘛，阿马扎希，包括邦摩达最近。邦蒙达也被被判表面罪成立嘛？哈，所以邦蒙达他也不是跟刚才我们讲的一样，也不是有罪了，他只是进入控方环节。啊，很多人会认为那你看乌统这么贪污这么腐败，其实恰恰相反，哈，对乌统其实是没有什么巨大的伤害的。尤其是纳吉·阿希罗斯马，乌统很早在2018年就完全跟他们切割了，在输了选举之后，啊，纳吉就切割了。乌统也有意识的要跟纳吉。保持距离哈、哦，就是啊，因为我们会输，其实最主要就是因为你 o n D B， 因为你 G S T， 因为你罗斯马干政这个印象太过深刻，所以啊，现在更多的丑闻、更多的贪腐、更多的下判爆出来，其实我们人民已经有审美疲劳的，已经知道啊，这些人都是贪污腐败、罪有应得的啊。但是现在的首相。啊，包括现在的乌统，他们其实可以站在道德制高点上面跟公众说、跟国民说，你看我们并没有操控司法，我们还是让司法去自由的处理，并不是由西蒙送那吉进去坐牢的，是沙比利的政府当政的时候那吉进去坐牢的、啊、所以其实这样子的发展，我认为对乌统反而是有利的哈、啊。讨厌乌统的人会觉得，哎，这些贪腐案件至少有一个交代了哦。乌、啊、统。当权也没有做出干预司法的行为，跟80年代不一样哦，换大法官的事情都敢做出来，跟2018年以前垃圾做的不一样哦，策换反贪委会主席，策换那个呃总检察长等等等等的行为，但沙比里完全没有做。所以啊，这是给他加分的呃情况。那对于本来就是乌统支持者的人，他们会更愤慨啊，他们想要投票，想要牢固乌统政权的心会更强。他不可能因为是沙比里政权当政的时候，纳吉入狱，他就把票投给西蒙啊，不可能。他们只会更愤慨哦、啊，然后会更团结，然后想要为纳吉讨一个公道。所以你看，不管是从讨厌纳吉的人，还是喜欢纳吉的人来看，呃，乌统。尤其是首相沙比里都是最大的得益者啊！首相啊，也马上就强调啊，我们是不会干预的啊，不会干预司法，也不会撤换呃这个总检察长。所以之前有传出传闻，乌统开出四个条件给沙比里，就是要换大法官啊，换总检察长啊。我即刻就说这个肯定是假消息。你看，等一下沙比里就会出来说哦，我们。这个不是真的，我们绝对不会做这样子的事情。然后乌统的当权派也会出来讲，根本没有这样子的事情啊！哦，这个就是因为、呃，那其实现在的局势发展是有利乌统的，而那个消息传出来反而是不利乌统啊，等于你首相是要把自己跟已经最成的首相绑,绑在一起，这很明显是。呃，错
0: 误也不应当的事情了，好、哦，所以我认为对乌统其实是某种程度上有利的。好的，那我们就在9月23号继续来关注这个表面的判词哈、哦。那稍后回来呢，我们来看一看另外一件事情啊，就是在呃大选呢，大家觉得就即将来临嘛，那大家就会关心说哦，政党的一些呃排名布阵是怎么样啊？包括这个卫生部长凯里哈、哦，因为呢他刚刚宣布了他不再上任这个已经服务了15年之久的任包的国会议席，这件事情上面有什么值得关心的地方？上回来我们请教洪律师守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温恩。欣。继续有我哋时时评论员孔维祥律师，孔律师早安
0: 。雨荣早安，所有
2: 听众早上好。
1: 好，这个时候呢，我们一起来关注一下关于这个乌统官职派的卫生部长凯里呢，其实已经证实了不会再上阵，已经服务了十五年之久的扔爆 m b o 国会议席，来让路给他的老板就是马哈桑嘛，啊，让他去竞选的，甚至表明哦、啊，最坏的情况呢，就是下一届大选不上阵。那其实从这一方面呢，看得出来凯里党内党。黨外受欢迎的程度呢，其实真的有落差。那这次凯里的这个事情呢，是不是因为乌通主席阿马扎黑对他的所谓的不服从性了，就是比较不合群，对付他的一个手段呢？以你来看，
2: 嗯，其实也不是啦、哦，哈，凯里这样子喊话，其实最主要的是想要为自己争取上阵机会啦。全世界都知道凯里的人包是不可能再由他上阵了，因为。这个选区的区部主席一直以来都是马哈善啊，然后马哈善的席位，他竞选的周奕席，也就是在这个人包国席之下的一个周奕席哦，而且他从04年当选就当大臣，直到2018年输掉。深州政权为止，他一直都是大臣，也一直都在人包国会选区之下的州选区来竞选。所以现在的马哈三他已经是全国领袖了，他是乌统的署理主席，所以他是不可能再只困守在州选区。他一定会竞选国会选区，那他要竞选国会选区，当然就是在自己做主席的这个乔王安这个区来竞选、啊，所以 Ron b 温鲍必定是他的囊中物，这个是全世界都知道、毫无悬念的事情。那为什么凯里会讲到好像很突然一样、啊、其实。凯里就是要制造一个舆论呐，哈，给大家觉得我被欺负了啊、呃，我有表现了哈，我是抗议的领军人。你看凯里前天才说要把这个口罩的措施再进一步开放哦、啊，就是除了特定情况之下，连室内都不需要戴口罩了。所以他还是抗议的领军人呐、啊，所以他要趁着这个时候来给大家知道，诶，我没有席位可以上了，所以大家快点炒作舆论，要我去哪里竞选啊？所以我觉得这个是凯里最主要的目标了，并不是说什么。他特地被打压还是什么？凯里一定会上阵大选啊，只是。悬念在上阵什么席位哦，所以现在凯里他这么早就放风声出来，国会都还没有解散，就是先为自己物色一个适合的选区。你看，有人叫他去芙蓉的，有人说去南滨，有人说去 Bodyson。嗯、那他如果不离开新美兰州的话，那就只有这几个选区啊。因为新美兰州其实国会选区也不多哦，呃，我没有记错的话是少过十个的，只有八个国会选区哦。所以他当然先要放话了，但是也有谣传他这样子放话。了之后也有谣传他会去啊不恰加压竞选、嗯、啊，就是一个乌统最稳的国会议席了，所以你看。嗯他为自己寻找席位的意味，其实是非常明显的。我并不认为是他突然被通知，他不知道扔包席位要
0: 让出来啊，这个道理上完全说不过去，也不符合逻辑。嗯，那像刚才 v B n 有提到嘛，说他其实在党内跟党外的一些所谓的受欢迎程度呢，是有一定的落差的。因为可能在呃民众的眼中觉得哦，他其实是其中一个有办事的部长，然后呢，可是在党内又感觉到他好像未必是最主流的那一派，也不是最。受欢迎的那一派，你怎么看这个这样子现象呢？嗯， um,
2: 确实是如此哈、哦。凯里在乌统里面其实走的并不是一帆风顺哦，他从政开始就有巨大的丑闻跟着他，包括西山姆定的举荐风波，凯里也是有举荐的。很多人不知道哦，凯里作为副乌青团长和后来的乌青团长，他也是有举荐，然后他在。巴拉还做首相的时候，就卷入四楼男孩的争议啊，就是说巴拉的权力其实没有自己掌控，是给他的女婿凯里在四楼遥控者的傀儡。然后马哈迪当时很不满这个情况啊，他也爆出凯里有一些贪腐丑闻，所以凯里在巫桶里面被视为是靠着他的岳父的屁音才可以爬上来的。所以他岳父一离开这个政坛，在2009年。把手相位让给纳吉之后哦，凯里的仕途其实并不是很一帆风顺的。凯里一向来都被视为是空军呐，像我刚才所说，你看他自己国会议员，他从2008年就在 r u m 扔包当国会议员了，但是区部主席他从来都不是。所以他一直都被视为是一个没有基层，然后是一个很精英的形象。好、啊，若不是因为疫情来袭，然后喜莱登政变，乌统很多有争议的人嘛，官司缠生、贪腐缠生，像登古安安、像邦莫达这些人，他们不能做这个部长的职位，才让凯里做到科技工业部长。然后科技工业部长又跟抗疫有关，然后他表现得也不错，又给他升任到更重要的卫生部长职，去全权主导这个抗疫。若不是这些契机。那海里其实，在乌统里面要走的路还非常非常的长啊！呃，乌统强是强于基层哦，所以你不能空降一个精英，说我们要领导这个有三百万党员的党，你还是要扎根。所以凯里他在党内没有什么势力，这个是跟他本身的出身有关，还有跟他所走的精英路线有关
1: 。嗯，好的，那在这方面呢，凯里相信呢也是还有一段路要走。那稍后回来呢，我们再继续关注一下这个来临大选的一个趋势哈。再看到穆达呢，好像有意要加入西蒙。可是公正党里面的某一些领袖呢，感觉上哎就开始在 social media 上面呢酸言酸语，到底是怎么回事呢？稍后回来我们再聊。守着 melody， 走在你好湾哦。系
0: 呢边人温慧欣，早晨你好，我系 j e s e n 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时事评论员孔维省律师喺度嘅 ，Hello， 孔律师你好，两位 DJ 早上好，所有听众早安。好，我们继续来看一看。最近呢，我们看到这个麻坡国会议员呢，塞萨尔呢领导的穆大这个大马民主联合阵线呢，就正式申请加入希望联盟，要成为西盟的一份子。那有些人觉得说呢，这个对西盟放眼去赢得下一届大选的目标呢，有一些很正面的意义和作用的。的啊、呃，有些人就表示乐观啦、啊，表示欢迎啦。那可是也有一些酸言酸语的。那依你来看呢、啊，这一届的大选呢，穆旦要选择加入西蒙的那个原因是什么呢？会不会是因为真的是两者的这个政治理念很相近吗？政治理
2: 念相近有一点啦哦，因为他们都是走多元种族路线为主嘛。你看西蒙的三个政党，除了阿曼纳、阿曼纳诚信党，他其实也有收非穆斯林的党员哦，所以基本上都是多元种族政党。那跟塞沙迪本身所成立这个穆旦。的多元种族政党的理念是相似的，但是我必须提醒大家哈，塞萨迪当时为什么要出来创立穆达？他当时有豪言哦，他说我不当国会议员，我二十年后耕耘也没有关系，因为我们要走新政治路线，不要跟这些老人政治，不要跟这些团伙政治联系在一起。那现在。塞萨里他转而要加入西蒙，他已经开口说要加入，而且只要给我上阵十五个席位就可以了。很明显是跟他当初所说的。互相违背的哈，他已经不是当初他创立穆达所想要走的那条路了。那为什么会出现这样子的原因啊、呃？其实也不难猜测，不难分析啦。就是因为在柔佛州，他看到如果不是靠着西蒙的庇荫，西蒙让了几个席位给他，然后把其中一个有胜算的席位，上一届是赢几万票的席位让给他，他很可能全军覆没，很可能连按贵金都保不住。所以他看清了这个政治现实，他不想走他之前所讲的要耕耘二十年。让大家理解这个党，了解我们的斗争理念，我们才来改变马来西亚。所以他想要走捷径，先保住我自己的政治势力。所以他想要跟西蒙来合作，因为西蒙已经是一个成熟的政治平台嘛。哦，他也已经注册了，然后他也已经给大家所认识了，然后也当过政府，也在几个州有执政。所以只要你可以绑着西蒙，那你就至少有一个基本盘在那边，不会输得很难看，不会像本庄。不会像瓦雷山输的连爱桂金都没有，你不是单打独斗嘛，你不是孤独的，所以这是他最大的如意算盘了哦。但这个其实是违背他自己此前所说的。你只有十五席，十五席给你赢到完，请问你怎样改变你之前所说的，把马来西亚变得更好，要摒弃这些老人政治呢？安华就是老人政治的代表啊，七十多岁了嘛，他还做西门的共主，所以很明显是想要走捷径的一种行为啦。所以这个行为其实，在西门很多人也看不过眼嘛。你之前讲的这么炸声。现在你又要来找我们去公证党。一直以来都是很排斥塞沙迪的。你看公正党，像刚才建生有提到酸言酸语哦，大多数都来自公正党。然后呃，行动党是很欢迎的。行动党一直都很欢迎塞沙迪，因为塞沙迪的形象是啊符合行动党的形象的，就是年轻有活力。但是跟公正党又不一样哦，而且塞沙迪是马来为主的多元种族政党，他必然跟公正党会有冲突。所以你看公正党一些高层马上就跳出来说：“哦，我提醒你，就算你可以进来也好，你也只能竞选之前土团的席位。”你不要想拿我们的席位，你看这种还没有加入就先放狠话，就先来做利益考量，所以我一直说这样子的联盟是很虚伪的联盟，很没有意义的联盟。像西盟自己内部的问题哦，到现在都没有解决，到底要不要用统一标志？之前说西蒙的标志是新标志，人们不认识，所以会输选举的原因在用西蒙标志。后来公正党用自己的标志也是输的一塌糊涂，现在又说要用新标志，他没有发现他要用新标志，西蒙又要申请一个新标志哦，他们在考虑中。这一番言论其实是狠狠打脸自己，证明你自自己之前在说谎，然后议席分配谈判也还没有开始。所以西蒙本身乱了一锅粥了，我不认为穆大的进来可以提振整,整个西蒙的士气或带来太大的改变，反而会把穆大自己好不容易经营起来的清流形象给完全抛弃掉，哈，完全浪费掉。但是呃明显塞萨迪他他也不在乎这一点的啦，最重要是先保存我的政治势力。啊、呃，这才是他所看到的。嗯
1: ，那刚才说的呢，就是整合了西蒙里面的一些内部的调整啊，等等。可是对于人民来说，你怎么看呢？就是塞萨利的这个受欢迎程度啊，他加入西蒙了之后，会不会有什么样的想法或者是改变呢？你觉得
2: ？呃，毋庸置疑，塞萨利他的选战、空战上面哦，尤其是在网络的宣传是做得蛮不错的。因为他的团队是年轻人，他自己也是年轻人，所以他很明白年轻人的想法，他会拍这些 t i k t o k 短视频。哦啊，我们之前有讲过嘛，不像同一个事情哦，就是在罗佛周选，你看林冠英的做法跟塞萨迪的做法是完全不一样的。林冠英就是坐在那里，一个镜头对着他，啦，就呼吁大家回来投票，我们要打倒乌统这样子，呼吁大家去注册。你不能回来你也注册，就用邮寄选票。塞萨迪不是哦，他是很动感的，一面走一面录，然后配上各种各样的音乐场景，一直转换，所以很强烈的对比，就是一个是新派的，一个是老派的，所以这个对年轻人是有效的。但是年轻人本身对政治的性质就缺缺哦，对政治就不上心，他们的投票率也不高，所以塞沙迪他形象好，长得也帅，然后能言善道，啊，也会用这些网络优势，会不会这些优势转换成选票，那是完全另一回事哦，所以他可能是在罗佛州看到。啊、呃，理想中跟现实是存在差距的，所以他做出了这个决定了哈。我觉得，呃，我不敢代表人民啦，由我自己来讲的话，从我的角度来看，我觉得是蛮失望的哈。因为你其实就等于是跟西蒙一样了，西蒙面对很多问题，像我们刚才讲的，自己都不能解决，你进去他们也不会诚心接送你，你只要十五个席位，他们先放话，你拿的十五个席位要。要是不杀都的哈，其他的席位你不要先讲，很明显就是同床异梦的一个联盟嘛。但是你还要进去，你不愿意自己去耕耘，违背了你自己之前所说下的豪情壮语，所以这
0: 点其实是蛮让人感到失望的啦。好了，那我们接下来呢，就一起来关注一下那个牡丹呢，能不能够成功加入西蒙？那接下来如果正式成功加入西蒙的话呢，又会对于这个西蒙来说，或者是对于接下来来届的大选的局势，会有产生怎样的一些化学作用呢？我们继续关注下去哈。那今天呢，非常谢谢呃洪律师的分享。如果大家呢想重听今天的这个 Melody 一周 a 的话呢，可以去下载 Short M， 然后呢就可以点击 Melody 一周 a 来听了哈。好，今天谢谢红律师的分享，谢谢你，谢谢。